0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Textquartetts. Wir sind bei der zweiten Folge der zweiten Staffel und ähm, wir sind im Dezember. Und im Dezember, wissen wir ja alle, besteht ein besonderes Fest und dafür haben wir uns auch für Sie und Euch eine Überraschung ausgedacht, denn wir haben heute zum ersten Mal nicht nur einen Gast, wir haben heute zwei Gäste. Bevor wir dazu kommen, aber kurze Vorstellung des Textquartetts. Wir sind der Podcast zum internationalen Steuerrecht des NWB-Verlags. Herausgeber oder Gastgeber dieses Podcasts sind der mir gegenüber sitzende hier im Studio im Prenzlauer Berg, ähm, Dr. Matthias Hildebrandt, und die in Bayern sitzen sie leider viel zu weit weg von uns, ähm, Dr. Eva Oerte. Bevor wir zu den Inhalten kommen, möchten aber die beiden anderen Gastgeber jeweils einen der beiden Gäste begrüßen und vorstellen. Und dann kommen wir zu einem ganz, ganz spannenden Thema, einem, wo meine Kollegen sagen würden, Florian, pass ganz gut auf, du hast da Nachholbedarf. Es geht nämlich um Digitalisierung und das in der vollen Breite, um die Digitalisierung des Rechts, der Beratung, vielleicht auch der Gesetzgebung und auch, welche Antwort man im Steuerrecht auf digitale Geschäftsmodelle finden kann. Das ist das, was wir heute so vorhaben. Das ist eine Menge und wir nehmen früh am Morgen auf, wollen wir doch mal schauen, ob der Geist von uns allen schon ganz wach ist, um das auch gut über die Bühne zu bringen. Ich gebe weiter an euch beide und ich glaube, wir fangen mit der Dame an in der Vorstellung.
1: Ich versage doch mal, wer heute zu Gast ist.
2: Danke, ihr Lieben. Ja, ich habe das große Vergnügen, Professor Deborah Debbie-Schanz vorstellen zu dürfen. Eigentlich, glaube ich, braucht man unsere beiden Gäste dem Grunde nach in der Szene gar nicht vorzustellen. Ich versuche es trotzdem mal einfach mit ein paar Stichworten, die man vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen kann. Und das hilft vielleicht auch später fürs Verständnis, warum unsere beiden Gäste in den Themen, die wir uns vorgenommen haben, eben einfach wirklich tief drin sind und als echte Experten agieren. Frau Schanz ist Professorin für Betriebswirtschaft und seit 2011 auch Vorstand des Instituts für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Ludwigs- und Maximilians-Universität bei uns in München. Zuvor war sie Professorin an der WHU Otto Beisheim School of Management. Sie hat studiert in Hamburg, Newcastle und Tübingen. Ich glaube, da gibt es auch einen gewissen Link zu unserem zweiten Gast, aber das werden wir später noch herausarbeiten. hat promoviert an der Universität Tübingen und habilitiert in Graz. Sie hat neben der akademischen Erfahrung auch Erfahrung als Unternehmensberaterin gesammelt vor ihrem Eintritt in das akademische Leben und ist seitdem vielfältig wissenschaftlich engagiert. Um nur kurz ein paar Beispiele zu nennen, sie war 2019 und 2020 Mitglied des Vorstands des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft. diesem Verband gehören über 2800 Mitglieder an. Sie hat an dem mit über 12 Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgesellschaft geförderten Sonderforschungsbereich TRR 266, Accounting for Transparency, als Mitglied und Sprecherin der LMU mitgewirkt. Sie leitet den Arbeitskreis Steuern der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft. Sie ist Mitglied des Vorstands der deutschen Sektion der IFA. Und jetzt mache ich einfach Schluss und haben wir die ganze Podcast-Länge schon verbraucht und übergebe mit diesen Stichworten an Matthias, damit er uns unseren zweiten Gast vorstellen kann.
1: Aber erstmal
0: sagen wir herzlich willkommen, Debbie.
2: Danke, ich freue mich.
1: Und ich darf gleich herzlich willkommen sagen zu Professor... Rudolf Mellinghoff, der bei uns sitzt hier im Kanzlerberg, auch willkommen. Wir freuen uns sehr, dass auch Sie dabei sind und ich darf Professor Mellinghoff vorstellen. Der hat Rechtswissenschaften studiert in Münster, war anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter in Heidelberg und ist danach 1987 Richter auf Probe geworden am Finanzgericht Düsseldorf und ist kurz Zeit später Mitarbeiter am wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht geworden. Im Juli 1991 ging es dann Richtung Osten ähm, und zwar nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde er Referatsleiter im Justizministerium, war zuständig für den Aufbau des, äh, der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit in Mecklenburg-Vorpommern und im Juli 1992 ist er dann Richter geworden am Finanzgericht in Mecklenburg-Vorpommern und im Jahr 1996 der Vorsitzende Richter am Finanzgericht. Aber das hat ihm nicht ausgereicht. In der Zeit von 92 bis 96 war er im zweiten Hauptamt noch Richter am Oberverwaltungsgericht und dann auch noch zusätzlich von 1995 bis 96 Richter am Landesverfassungsgericht. 1997 wurde er dann berufen zum Richter am Bundesfinanzhof und im Jahr 2001 wurde er dann Nachfolger von Klaus Winter als Richter am zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts, wo er bis, 19, äh, bis 2011 blieb. Im Anschluss äh, wurde Professor Melenhoff äh, Präsident des Bundesfinanzhofs und war der Vorsitzende Richter am 9. Senat. Im Juli 2020, und ich hatte das Glück, ihn vorher noch zu besuchen und wir sind einmal durch den BfH geschlendert, ist er dann in den Ruhestand gegangen, was natürlich nicht ganz stimmt, weil er ist nicht im Ruhestand, sondern seitdem Vorher auch schon, aber jetzt ähm, an der LMU beschäftigt er sich sehr stark mit der Digitalisierung des Rechts. Und er ist ähm, Teil des Zentrums für Digitalisierung des Steuerrechts an der LMU und zugleich der Sprecher. Herzlich willkommen, Herr Mellinghoff.
3: Ja, ich freue mich.
1: Zudem hat er auch noch ganz viele andere diverse Funktionen. Gestern zum Beispiel... Ähm
0: Im Institut Finanzen und Steuern hat er uns verraten, als genau. er hier ankam.
1: Dann, ja. IFA, äh, Steuerjuristische Gesellschaft, also ich muss auch aufhören, äh, wir schaffen sonst unsere Themen nicht.
0: Meine Güte, das war ja jetzt schon, also die ersten Minuten werden sich die Menschen denken, wie kann man so lange Lebensläufe haben, ja, aber es ist so, ich habe Rudolf Meldinghoff zugeguckt, er hat sehr konzentriert zugehört und er hat eigentlich immer dabei ein bisschen genickt, also es war nichts falsch, Matthias, hast du gut ja, gemacht. Das ist mal meine große Angst. Dass ich hast du gut, das gut gemacht. <lacht> So, jetzt haben wir Sie und euch beide hier und ähm, es gibt was Verbindendes. Das Zentrum der Digitalisierung des Steuerrechts an der LMU. Was verbirgt sich dahinter? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was ist das Ziel?
3: Und wie weit ist man schon auf der Reise des Ziels, was man sich auserkoren hat? Also die Digitalisierung des Rechts ähm, ist ja etwas, was uns allgegenwärtig beschäftigt. Legal Tech liest man überall und äh, wenn man heute auch... Äh, die Anwendungen im Steuerrecht alleine sieht, dann sind das weit über 200 oder 250 Anwendungen, digitale Anwendungen im Steuerrecht. Aber was es nicht gibt, sind wissenschaftliche Forschungsstelle, die sich also wirklich explizit ausschließlich mit der wissenschaftlichen Erforschung der Digitalisierung des Steuerrechts beschäftigen. Und das hat die LMU veranlasst, mich dabei zu unterstützen, nach Ausscheiden aus dem Amt als Präsidenten dort eine weitere Betätigung zu finden. Der Schwerpunkt des Zentrums liegt in der rechtlichen Begleitung dieser Digitalisierung. Da gibt es ja furchtbar viele Felder, gehen wir mal Erstmal von ganz grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Fragen, Steuergerechtigkeit durch Digitalisierung oder auch digitale Normsetzung im Steuerrecht ist es so, dass man ein digitaltaugliches Recht braucht oder sogar vielleicht ein Recht als Code verabschieden kann. Es geht dann um Daten und Datennutzung. Da spielen viele Fragen des Datenschutzes, auch der Datenhoheit, eine Rolle. Und dann gibt es natürlich das gesamte Besteuerungsverfahren. Ist, äh, im Grunde genommen, von Beginn an, ähm, mit der Einreichung der Steuererklärung, das wissen alle Elster, äh, fängt es an, aber auch die ganzen Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse aufsetzen und digital abbilden, digitale Betriebsprüfung ähm, und ähnliches. Und dann hinterher geht es weiter mit dem gerichtlichen Verfahren. Ein unglaublich breites Feld. Äh, wir sind ein, eine kleine Mannschaft erstmal. Ähm, neben mir sind dann noch zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und dann sind noch drei studentische Hilfskräfte. Und als Schwerpunkt haben wir zunächst mal die Digitalisierung des Rechts und Datenweite und Datenschutz gemacht, wollen uns aber dann weiter auch auf Blockchain, KI und ähnliches stürzen und das untersuchen.
1: Das heißt, die Reise hat begonnen, aber da ist noch, da kann man noch schön lang fahren, oder? Mit diesen Themen wir werden
3: nur einzelne Teilstücke davon wirklich vertieft untersuchen können. Das Feld ist einfach zu groß. Man könnte, glaube ich, ein Institut mit 100 Menschen beschäftigen, um alle Ecken auszukehren und alle Fragen zu beantworten.
4: Die Idee des Zentrums war ja die eines interdisziplinären Zentrums. So hat Rudolf Mellinghoff das ja auch aufgesetzt. Zwischen Jura, BWL, Informatik ist dabei. Da müssen einfach viele Disziplinen zusammenspielen, dass das gut funktioniert und das Zentrum hängt auch wirklich an der Person Rudolf Mellinghoff. Das ist schon, muss man noch mal positiv hervorheben, ein gigantischer Schritt nach diesem Ausscheiden aus dem BFA, nicht diesen tausend Verlockungen und Rufen von Kanzleien, die ja alle angeklopft haben, zu folgen, sondern zu sagen, diese Grundidee der Gesellschaft zu dienen, die möchte Rudolf Mellinghoff auch weiter fortführen und sich dort einsetzen. Er war schon immer ein ja, Förderer und Mahner zugleich im Bereich der Digitalisierung, der das einfach voranpushen möchte, halt im rechtlich korrekten Rahmen sozusagen. Und ja, das fand ich unheimlich faszinierend und schön, als er gesagt hat, er klärt sich hier bereit, für die Gesellschaft insgesamt weiter zur Verfügung zu stehen und dort zu forschen und voranzutreiben und Institutionen zu verknüpfen und nicht nur einzeln im Namen einer Kanzlei weiter tätig zu sein.
0: Aber jetzt haben wir ja eine BWLerin und einen Juristen. Wo gibt es denn Unterschiede? Wo stellt man denn fest, dass die, sagen wir mal, dass, äh, vielleicht die Methodik oder aber auch äh, die Zielrichtung sich so stark unterscheiden, dass man sagt, irgendwie kriegen wir das nicht zusammen?
3: Gab es so einen Punkt schon? Ich glaube nicht, denn grundsätzlich ergänzen sich ja beide Bereiche. Es ist ja nicht so, dass das nun Antipoden sind, die sozusagen aufeinander zugehen und äh, sozusagen sich kannibalisieren wollen, sondern wir wollen ja gemeinsam etwas schaffen und gemeinsam etwas unterstützen. Äh, bei der Debbie Schanz gibt es zum Beispiel ein faszinierendes Projekt der Analyse der BfH-Rechtsprechung, wo man die auf, ausgewertet hat und da ist es natürlich ganz gut, wenn da auch äh, auf der anderen Seite Juristen drauf gucken und dann vielleicht einzelne Schwerpunkte äh, dort untersuchen und machen und auch wenn man die ganzen äh, Entwicklungen in diesem Bereich äh, sieht, die ganzen Softwareprogramme, Blockchain und ähnliches, da kann man natürlich einmal die Wirkungsweise betriebswirtschaftlich äh, untersuchen, auch volkswirtschaftlich. Ähm, es gibt ja dieses Institut für äh, empirische ähm, Steuerforschung auch Clemens Fuß, also das ifo institut ist in diesem Bereich beteiligt. Und das soll sich ergänzen und soll sozusagen die verschiedenen Aspekte berücksichtigen, die bei der Digitalisierung noch Rolle spielen. So, jetzt haben
0: wir hier ganz viele Fragen vorbereitet, die wir auch gleich durchgehen. Aber mich beschäftigt trotzdem noch eine Frage. Ich habe ähm, mir, ich erinnere mich zurück an einen Aufsatz in der, in einem, ist jetzt nicht im NWB-Verlag, ähm, in einer anderen deutschen Steuerrechtszeitschrift von Paul Kirchhoff. Der hat so ein bisschen das Thema angesprochen, das Steuerrecht ist ja Ergebnis eines politischen Kompromisses. Der Algorithmus oder vielleicht auch das digitale Recht versucht, hat aber den Anspruch, wahrscheinlich perfekt zu sein. Wie löst man eigentlich diesen vielleicht bestehenden Widerspruch auf?
4: Naja, abbilden, wenn ich da mal einsteige, kann man ja jedes Ergebnis. Und ein Kompromiss heißt das einfach nicht etwas ganz ja, eindeutiges rechts oder links oder irgendwo abgebildet wird, sondern etwas dazwischen. Das heißt, Kompromiss heißt ja nicht, dass man versucht, es so schwammig auszudrücken, dass es nicht mehr abbildbar ist in so einer klaren 1 0 Kodierung sondern Kompromiss heißt, dass verschiedene Standpunkte berücksichtigt sind, um zu einem Ergebnis zu finden. Von daher steht das dem erstmal nicht entgegen. Was, glaube ich, wichtig ist eben, dass man diese Klarheit findet in all den Gesetzen möglichst wenig unbestimmte um Rechtsbegriffe zu benutzen und so weiter, weil da stößt man immer an die, an die Grenzen der Kodierung. Das geht einfach nicht. Das zeigt einem einfach die Informatik da ganz schnell auf.
3: Es gibt auch ein neueres Gutachten des Normenkontrollrates, der herausgearbeitet hat, dass die Einheitlichkeit der Begriffe im Recht ein wichtiges Gut ist, die man sozusagen dann modular fassen kann. Dass zum Beispiel der Einkommensbegriff im Recht, auch im Sozialrecht und im Steuerrecht in den verschiedenen mhm. Gebieten die Begriffe gleich verwendet werden. Und wenn sie unterschiedlich verwendet werden, dass man dann sie sozusagen modular fasst, mhm. um das digital abbilden zu können. Also es gibt schon große Untersuchungen und der große Vorteil ist natürlich der Digitalisierung, dass man viele Dinge... Die sonst zeitlich einen hohen Aufwand erfordern, einfach automatisch miteinander verknüpfen kann.
1: Also, ich glaube, das ist mit diesem, mit dem Thema Digitalisierung, das ist überall gleich bei jedem quasi Prozess, ob das in einem Unternehmen ist, also mit Prozess meine ich, da passiert etwas, oder bei der Anwendung von Gesetzen, diese Standardisierung, das, was Sie erwähnten, ist, glaube ich, ganz wichtig. Der andere Punkt wäre für mich das Thema, weil Sie sprachen über die, das Digitalisieren des Rechts oder auch das, das, ein, ein Code, statt einen Gesetzestext äh, ähm, im Prinzip durch das Parlament zu bringen, wäre für mich die Frage, wie geht man mit Ermessensentscheidungen um? Kann man die auch codieren?
3: Also man kann Ermessensentscheidungen nicht kodieren, das, das ist völlig klar. Aber man kann äh, unterstützende digitale Systeme auch, auch sozusagen KI zur Hilfe nehmen. Ähm, Richterassistenzsysteme zum Beispiel oder Entscheidungsassistenzsysteme, die wir auch in anderen Ländern bereits kennen. Da sind wir in Deutschland noch sehr am Anfang. Und ich möchte auch mal daran erinnern, ich habe mal einen, einen Beitrag geschrieben, da war ich noch beim Bundesverfassungsgericht über die Gleichheit im Strafrecht. Und wenn Sie äh, mal sehen, dass jeder Staatsanwalt in seiner Schublade so Straftaxen liegen hat, mhm. für bestimmte Fälle gibt es immer die gleiche Strafe, finden Sie nicht im Gesetz, steht mhm. da nicht drin, nicht? dann stellt sich natürlich schon die Frage, ob und inwieweit sozusagen gleichartige Sachverhalte einfach aufgenommen werden und dann Vorschläge unterbreitet werden. Oder auch ähm, mal einfach aufgezeigt wird, wie vergleichbare Sachverhalte in diesen Ermessenstatbeständen behandelt werden, um eine Unterstützung für eine gleichmäßige Anwendung des Rechts bei gleichartigen
1: Sachverhalten zu geben in diesen mhm. Fällen. Und Unterstützung ist, ist, ist so für mich genau nochmal die, die Folgefrage. Bedeutet aber letztlich auch, die Entsche Ermessensentscheidung bleibt am Ende immer bei dem Menschen und kann die Maschine kann quasi immer nur unterstützen. Oder kann man sich auch Fälle vorstellen, wo man sagt, naja, die KI, die, die hat vielleicht sogar eine, eine kleinere Fehlerquote, wenn die Datenmenge groß ist, als ein Mensch. Man lässt die Maschine entscheiden? Also es
3: gibt bei völlig eindeutigen Sachverhalten, da braucht man, glaube ich, nicht notwendigerweise noch eine Abwägung und eine Überprüfung. Ich meine, man kann schon, glaube ich, begleitend eine Maschine laufen lassen zwischen zwei Standorten und feststellen, ob die Entfernung 20 Kilometer beträgt oder nicht 20 mhm. Kilometer beträgt. Was soll der Richter dann noch entscheiden? Oder wir haben ja auch flightride.de oder mhm. ähnliche Dinge, wo man ja sagen muss, da entscheidet im Grunde genommen kein Richter mehr, nicht mhm. sozusagen. Sie müssen immer noch die Kontrolle auch der Systeme durch den Richter haben. Aber ich glaube, dass man viele äh, total gleichgelagerte Fälle jedenfalls erstmal durchlaufen lassen kann und dann in einer zweiten Auffangstufe, wenn jemand damit nicht einverstanden ist, einfach, dass da ein Mensch dann nochmal drauf guckt. Weil am Ende braucht
0: es ja auch jemanden, der die Verantwortung übernimmt. Und das wird wahrscheinlich mhm. eher schlecht ähm, der Algorithmus sein.
3: oder? Äh, mhm. ja, das, sollte, das sollte nie sein. Also Sie müssen ja. bei solchen automatischen Entscheidungssystemen immer noch den Menschen dahinter haben. Nicht? Das ist keine Frage.
2: Ja, die,
4: die Frage der Verantwortung, die betrifft ja nicht nur Urteile, sondern die ist ja auch ganz spannend in anderen Bereichen. Überall, wo wir KI anwenden werden in den nächsten Jahren, sei es schon ganz simpel bei der Belegverbuchung. Hm. Wenn da KI irgendwas falsch interpretiert und alles umsatzsteuerlich falsch behandelt wird, sind wir plötzlich im Massengeschäft und es kommt was anderes raus, was vielleicht keiner bemerkt. Wer ist dann verantwortlich? Wer haftet dann? Das ist irgendwo zwischen den Softwareherstellern, das ist zwischen denen, die die Compliance-Systeme aufsetzen. Das ist, geht ja hin bis zum Vorstand- und Aufsichtsrat, die verantwortlich sind für diese Systeme. Das werden ganz spannende Fragen und an diesen, ja, an diesen kann eben genau auch so ein Zentrum mitwirken.
3: Und darf, ja. ich, darf ich nur noch eins sagen, es, da besteht ja auch eine Wechselwirkung. Was Debbie gerade beschrieben hat, zeigt ja, dass Compliance-Systeme, und sozusagen Regelüberwachung eine ganz andere Rolle einnehmen. Und dann stellt sich ja irgendwann die Frage, wie bilden wir das vernünftig auch im geltenden Recht ab? Also diese veränderten Abläufe. Wir können dann ja nicht sozusagen immer noch das gleiche Recht völlig unverändert zugrunde legen.
1: Also vielleicht kurz genau zu diesem Thema äh, richtige Verbuchung von Rechnungen. Äh, man, man kann sich glaube ich jetzt schon, wenn die Datenmenge hoch ist, vorstellen, dass eine KI eine geringere Fehlerquote hat als zum Beispiel ein Buchhalter oder mehrere Buchhalter, die, die das buchen. Aber nach dem jetzigen Recht muss man wahrscheinlich davon ausgehen, auch nach dem text Compliance Management System, ein Buchhalter kann Fehler machen. Das ist auch in gewisser Weise dann akzeptiert, wenn ich also ein eingerichtetes Tax semas habe. Wenn ich nur die KI allein laufen lasse, ohne weitere Kontrolle, obwohl die Fehlerquote geringer ist, wären wahrscheinlich diese Fehler nicht anerkannt als ich lasse nur allein KI laufen, sondern ich muss schon noch Menschen drüber gucken lassen.
4: Ja, die Fehler werden plötzlich systematischer Natur. Das ist ja das Problem, dass die Größenordnung eine andere werden kann. Und die Aufgaben verlagern sich meiner Meinung nach einfach von Einrichtung und Überwachung eines Compliance-Systems oder andersrum hin zu Einrichtung und Überwachung eines Compliance-Systems weg von den einzelnen Verbuchungen. Das muss Aufgabe bleiben. Das kann auch nicht mit, es ist einmal zertifiziert, äh, abgelegt werden dann und sagen... Jetzt kümmern wir uns nicht mehr
3: drum. Wobei man natürlich gerade bei den Rechnungen sagen muss, wenn wir zunehmend äh, eigentlich weltweit erleben, dass wir elektronische Rechnungen haben und diese elektronischen Rechnungen teilweise, wenn Sie das in Italien sehen, äh, sozusagen vorab geprüft werden, bevor sie überhaupt äh, dann geltend gemacht werden können dann äh, gibt es irgendwann auch gar keinen Anlass mehr, äh, einen, einen Buchhalter zu haben, der das irgendwie prüft, sondern sie ja. bekommen eine elektronische zertifizierte Rechnung, die wird ja. einfach
1: eingestellt und dann ja. wird sie automatisch verbucht. Ne? Ja die natürlich auch von einem System geprüft wurde. Ja.
2: Das war jetzt natürlich schon der ganz spannende Link zum Blick über die Grenze, der Hinweis auf Italien. Wie sieht es denn aus? Auch vielleicht so aus dem groben Überblick auch über die deutschen Grenzen hinaus. Gibt es Leuchtturmprojekte im Inland, gegebenenfalls im Ausland? Kann man sagen, das ein oder andere funktioniert vielleicht in anderen Staaten schon besser und könnte gegebenenfalls auch Blaupause für Deutschland früher oder später werden? Wie ist da so Ihr Überblick über das Thema.
3: Also äh, gerade bei der Umsatzsteuer gibt es natürlich in anderen Ländern, äh, Italien, Spanien, Polen, äh, gibt es Herangehensweisen, um Blockchain-basiert äh, mit elektronischer Rechnung äh, die Umsatzsteuer rechtssicher aufzusetzen. Und da muss man hingucken und äh, überlegen, ob wir das nach Deutschland übertragen können, was aber viel wichtiger ist ist, dass gerade im Mehrwertsteuerrecht diese Fragen auf europäischer Ebene gelöst und vorgegeben werden. Wenn jedes Land sich da sein eigenes System schafft, dann wird das sehr schwierig. Und die Gefahr, die wir momentan haben, ist, dass einzelne Länder in ihren Entwicklungen schon weit vorangeschritten sind und es immer schwieriger wird, wenn diese Länder diese Systeme fest etabliert haben, nachher ein einheitliches europäisches System zu haben. Und wir haben in anderen Bereichen, zum Beispiel in der digitalen Gesetzgebung in Dänemark, das ist sozusagen das Leuchtturmland in diesem Bereich, schon Untersuchungen und Gutachten, die dort voranschreiten. Deutschland ist insgesamt dort, sagen wir mal, in vielen Bereichen nicht führend. Aber so ganz genau weiß man das auch nicht, weil die Finanzverwaltung natürlich ihre Möglichkeiten und ihre Untersuchungen äh, nicht so auf dem Markt der Eitelkarten in der Öffentlichkeit austrägt.
4: Ich möchte nochmal zu Italien äh, zurückkommen und aufgreifen, äh, was äh, Rudolf dort sagte, die ja wirklich sehr weit sind. Also ich finde gerade bei der Umsatzsteuer sehen wir, dass dort, wo bisher Missbrauch und fehlendes Umsatzsteueraufkommen eine viel größere Rolle gespielt hat als in Deutschland noch, dass die dort viel weiter sind. Selbst Brasilien äh, ist ja zum Beispiel unserem System weit überlegen. Italien hat äh, seinerzeit eine Sondergenehmigung der EU bekommen und das wäre natürlich die Hoffnung, dass wir jetzt nicht, wie Rudolf Mellinghoff anmahnte, verschiedene Systeme bekommen, die jeder für sich selbst entwickelt, sondern dass wir auch wirklich sagen, okay, auch großes Deutschland und großes Frankreich, wir können lernen von Italien und dieses System wird ja erst mal auch grenzüberschreitend jetzt ausgerollt und hoffentlich später dann auch in anderen Ländern dass wir einfach sagen können, da funktioniert etwas schon. ist ja auch wirklich eine faszinierende Vorstellung, dass die Rechnungen nicht von Sender zu Empfänger gehen, von, von Rechnungssteller zu Empfänger, sondern wirklich über die Finanzverwaltung und damit automatisch dann auch eine Verknüpfung da ist. Also dieses Vorsteuerziehen, ohne dass ein, ein Gegenstück sozusagen geht, ohne dass die Umsatzsteuer abgeführt wird, dass wir das einfach übertragen. Das wäre meine große Hoffnung, dass da diese Eigenbrötlerei nicht in so großem Maße stattfindet.
2: Ja, ich glaube, ich verstehe gut, was du mit ähm im Grunde nach adressierst. Natürlich unser doch relativ schwerfälliges, auch durch den Föderalismus sicherlich schwerfälligeres System, als es andere Staaten haben, die vielleicht zentralistischer aufgestellt sind. Wie kann man denn nun irgendwie versuchen, die ganz vielen Stakeholder irgendwie zusammenzubringen? Kann da auch das Zentrum vielleicht wertvolle Kontaktbörse, wertvolle, wertvolles Netzwerk bilden? Oder was muss passieren, damit Deutschland hier vielleicht schneller und effizienter vorankommt?
3: Ich glaube, das ist nicht eine Frage alleine von Deutschland. Dort wird ähm, sehr viel getan. Das weiß ich, dass das Bundesministerium der Finanzen äh, sehr viel tut, auch, auch andere Institutionen. Sondern die entscheidende Frage wird in diesem Bereich sein, ob die Europäische Union diese Digitalisierung eines europäischen Rechts und Mehrwertsteuerrecht ist europäisches Recht vorantreibt und dort auch die Maßstäbe vorgibt. Ich denke, das ist wirklich ein Punkt, wo handeln dringend erforderlich ist, weil inzwischen eben schon in den verschiedenen Ländern die unterschiedlichen Systeme entwickelt werden. Nicht?
1: Da wäre nochmal meine Frage, was wir am Anfang hatten, Standardisierung und Coding von, von Recht, würde das bedeuten oder ja, würde das zwangsläufig, dass man von der Harmonisierung des äh, Mehrwertsteuerrechts äh, hinkommen muss zu einem äh, allgemeingültigen Mehrwertsteuerrecht in jedem Land, was gleich ist? Das werden wir nicht bekommen. Hm.
3: Sage ich Ihnen ganz ganz deutlich, sondern das was was harmonisiert werden muss, das sind bestimmte Verfahrensschritte, mhm. wo dann aber in jedem äh, Rechtsraum dann eben auch ein bisschen Luft zum Atmen ist für die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze und ähnliches. Das kann man ja elektronisch alles abbilden. Ich glaube, der Prozess selber, die Prozessabwicklung muss einheitlich sein und dann muss äh, sozusagen in den einzelnen Ländern noch ein bisschen Spielraum sein für einzelne Sonderregelungen. Mhm.
4: Das gilt für die Europäische Union, aber Eva sprach gerade den Föderalismus an. Ich glaube, im, im ertragsteuerlichen Bereich müssen wir das allein auch auf deutscher Ebene hinbekommen, dass wir wegkommen von den einzelnen Ländern, zumindest im Bereich der Prozesse und der Formate, dass dort äh, übergreifend was gefunden wird und auch Daten nicht mehrmals eingegeben werden, nicht mehrmals abgebildet werden müssen, sondern dort wirklich kooperiert wird. Also was mich massiv stört, ist, wenn ich Gerade aus bayerischer Sicht, Eva, wir sind beide in Bayern äh, tätig, immer höher, wir sind in der Digitalisierung weit, wir sind schon weiter als Baden-Württemberg. Dann denke ich immer, schaut doch mal bitte noch ein paar Meter weiter und eben über die Grenze runter nach Italien, rüber nach Estland, nach Dänemark, Brasilien, schaut eigentlich überall hin. Man hört selbst ja abenteuerlichste Staaten mittlerweile, die in Einzelbereichen uns haushoch überlegen sind. Und da empfinde ich persönlich diesen Föderalismus schon als sehr störend. Da muss unglaublich geschaut werden, dass wenn immer irgendwo was funktioniert, was meinetwegen auch auf Landesebene entwickelt wird, dass das dann schnell ausgerollt wird über die Bundesländer hinweg und nicht gesagt wird, ja, aber wir wollen unser eigenes System und bei uns sitzen schon seit zwei Jahren andere Leute, die eigentlich gerade was anderes entwickelt haben.
1: Bei der Entwicklung würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Da hatte ich mal vor ein paar Jahren auch einen kleinen Blog geschrieben. Im Prinzip alle alle Beteiligten an dem Steuerverfahren, also alle, die dann technisch beteiligt sind. Die Finanzverwaltung auf der einen Seite, Steuerpflichtige mit Hilfe von Beratern und äh, Tool-Anbietern, äh, die wollen ja alle dasselbe. Die wollen ja im Prinzip ähm, elektronisch das abbilden, also Sachverhalte abbilden in der Steuererklärung. Ähm, in vielen anderen Bereichen nutzt man ja Open Source Coding. Das heißt, alle oder verschiedenste äh, Personen arbeiten an, an diesem Code und äh, am Ende kann man diesen sozusagen Standard äh, offenen Code nehmen und sich dann auch seine eigenen ähm, dann noch Tools äh, davon ableiten. Es ist, da gibt es ja ganz viele Beispiele, äh, auch einen Inter internet browser und, und ähnliche Sachen, die auf Open Source äh, beruhen oder auch Unternehmen, die das äh, anbieten, dass im Prinzip nicht angestellte ähm, ähm, Techies dort mit mitcoden äh, können. Ähm, es, es gibt so ein paar Aussagen, die sagen, solche äh, äh, über Open Source erstellte Software ist wesentlich äh, besser und auch sicherer, als wenn man das nur allein macht. Und es gibt halt diese Möglichkeit zu sagen, also den Standardprozess, wie kommt eine Steuererklärung äh, im Prinzip in den elektronischen Bereich, das kann man zusammen machen und natürlich dann Dinge wie: ich brauche einen bestimmten Sicherheitsbereich als Finanzverwaltung, den kann man dann nochmal auf diesen, sozusagen auf diesem Basiscode nochmal selbst entwickeln. Das wäre so meine Idee, weil alle wollen dasselbe. Und zurzeit sieht man sich so ein bisschen an äh, wie die eine Seite und die Gegenseite. Und man weiß nicht genau was, also Blackbox ist zumindest die Seite der Finanzverwaltung. Blackbox ist in gewisser Weise vielleicht auch der Toolanbieter. Ähm, ich glaube, wenn man da am gemeinsamen Strang zieht, würden das alle weiterbringen.
3: Ähm, mit Verlaub, die Finanzverwaltung will Geld einnehmen und der Steuerpflicht hier will Geld behalten. Also den gemeinsamen Strang sehe ich da nicht. Und wenn man in Open Source diese Dinge entwickelt dann wird die Gesetzesauslegung durch die Finanzverwaltung und deswegen kommt es ja überhaupt zu Gerichtsprozessen doch gelegentlich eine deutlich andere sein als die der Steuerpflichtigen. Dann können wir natürlich eine Open-Source-Entwicklung durch die Steuerpflichtigen mal machen. Ich weiß nur nicht, ob die Finanzverwaltung
1: damit glücklich ist. Ja, also, also das ist aber für mich genau dieser, dieser Punkt mit nur harmonisiertes Mehrwertsteuerrecht und der Prozess, also der Prozess als solcher, der kann durch Open-Source entwickelt werden. Weil jetzt haben wir ganz oft Themen, dass die, ähm, die ähm, Steuerformulare recht spät äh, programmiert werden im Jahr, weil einfach die Gesetzgebung so spät im Vorjahr erst stattgefunden hat, dass die Entwickler sehr lange brauchen. Und genau diese, diese Themen, also wie bekomme ich im Prinzip äh, Gesetzesänderungen in das neue Steuerformular? Äh, also für mich ist das dieser technische Prozess. Den kann man gemeinsam entwickeln. Da geht es ja nicht um Auslegung von Gesetzen, sondern auch wieder um diesen Prozess. Wie kriege ich meine Sachverhalte und die Daten in in die Maschine.
3: Das also ich erinnere nur mal an die Mindeststeuer, die es mal Anfang der 2000er Jahre gegeben hat. 2 Absatz 3 haben wir das glaube ich oder sowas, da gab es elf verschiedene Berechnungsmodelle, mhm. die dort äh, veröffentlicht wurden. Keiner wusste nun, welches das richtige war, nicht? Also ich, ja, ich ist, weiß nicht, ja. ob nicht der Weg dass man ein digital taugliches Recht schafft, der richtigere wäre, dass schon im Gesetzgebungsprozess darauf geachtet wird, dass wir ein präzises Recht haben, denn dann ist nachher die Programmierung und die Umsetzung auch für die Finanzverwaltung, auch für die Steuerpflichtigen nicht so dramatisch. Die, die großen Schwierigkeiten im Recht resultieren ja daher, dass das Recht so kompliziert ist.
0: Bevor wir überspringen zum nächsten Thema, vielleicht dazu noch zwei kleine Ergänzungen. Ich glaube, ganz wichtig ist Transparenz. Auch auf Seiten der Finanzverwaltung. Auch im Bereich von Betriebsprüfungen kommen ja vermehrt, sagen wir mal, Algorithmen zum Einsatz. Und das wird nur Akzeptanz finden, wenn die Finanzverwaltung transparent ist mit dem, was sie dort macht und welche Algorithmen dahinter stecken. Und das, was Herr Mellinghoff gerade nochmal ansprach im Rahmen der Gesetzgebung, ist ja das, worauf ich vorhin so ein bisschen mit dem Hinweis auf Paul Kirchhoff hinaus wollte. Ich glaube nicht, dass die Abgeordneten schon darüber nachdenken, kann man das auch gut digitalisieren und ich glaube auch nicht, dass diejenigen jetzt bei Steuergesetzen im Bundesfinanzministerium oder vielleicht auch im Beispiel über den Bundesrat im Landesfinanzministerium darüber nachdenken, ist denn die Norm, wie ich sie jetzt hier schreibe, auch digitalisierungsfähig und wenn wir diesen sozusagen zusätzlichen Gedanken nicht implementieren, dann wird es noch sehr lange dauern, deswegen müssen wir umso früher beginnen. Vielleicht sollten wir das den Ampelkoalitionären jetzt mal mitgeben, dass man immer ans Digitale denken muss. Aber ich glaube, Eva, wir müssen weitermachen mit dem nächsten Thema, sonst schaffen wir unseren Plan überhaupt nicht mehr.
2: Unbedingt. Und Herr Mellinghoff hat den Sprung mit dem Hinweis auf die Mindeststeuer schon ganz einfach gemacht, obwohl die Mindeststeuer, die er erwähnt hat, vielleicht ein bisschen einen anderen nationalen Kontext hatte. Wir wollen natürlich die Gelegenheit auch nutzen, mit unseren Gästen über das große OECD Zwei-Säulen-Projekt zu sprechen. Wir hatten ja freulicherweise Herrn Kreinbaum zu Gast, kurz nach der großen Einigung im Inclusive Framework am 1.7. diesen Jahres. Seitdem hat sich ein bisschen was getan. Sowohl die G20 Finanzminister als auch schlussendlich jetzt Ende Oktober die G20 Staats- und Regierungschefs haben das Konzept gebilligt. Es ist also politisch alles auf den Weg gebracht. Es ist von der OECD mittlerweile auch ein weiteres Eckpunktepapier auf den Weg gebracht, sowie ein Implementierungsfahrplan. Und wir warten jetzt mit Spannung auf die nächsten Schritte. Das sind angekündigt bis Ende November, sogenannte Model Rules zur Säule 2. Aufbauend auf diesen Model Rules soll die EU-Kommission sogar bis Ende des Jahres, möglicherweise bis 22.12., einen ersten Entwurf für eine EU-Richtlinie zur Säule 2 entwerfen und dann Säule 1 an einer Multilateral Convention zur Säule 1 wird auch mit Hochdruck gearbeitet, die ist dann fürs nächste Jahr zu erwarten. Und ich denke, da ist ganz viel im Fluss und wir haben auch die Chance, heute mit Debbie Schanz zu sprechen über ein Teilprojekt dessen, an dem sie auch selber arbeitet. Deshalb, Debbie, vielleicht als erstes die Frage an dich, wie ist deine Gesamtbewertung zu dem OECD-Projekt? Wo stehen wir? Was sind Chancen? Was sind Risiken vielleicht auch, die du im derzeitigen Prozessstadium festmachen kannst? Wie ist dein Blick auf diese beiden Säulen?
4: Ja, die habe ich ja, wie du gesagt hast, auch von Anfang an begleitet und kritisch mitbegleitet, oft sehr kritisch gesehen. Die, den Einigungsstand, den wir jetzt haben, den würde ich wirklich als historisch bezeichnen. so Sowas gab es noch nie, dass so viele Länder, 140 Länder knapp gemeinsam in eine Richtung gehen wollen und sich relativ, relativ detailliert, dazu kommen wir sicherlich noch, schon geeinigt haben, darauf, wo sie genau hingehen wollen. Das zeigt natürlich auch von einem enormen, oder zeugt von einem enormen Druck und Willen, sich hier wirklich zu einigen und über diese rein nationalen Gedanken im Steuerrecht hinwegzugehen. Was wir jetzt hier haben, sind zwei Säulen. Einmal Neuverteilung der Besteuerungsrechte. Also wirklich Paradigmenwechseln in beiden Säulen drin hier, die eben unabhängig von Substanz ist, unabhängig von eigentlich allen Kriterien, die wir bisher hatten, um ähm, Steuersubstrat auf Länder zu verteilen und auf der anderen Seite die Pillar 2, die Mindeststeuer, die schon angesprochen wurde, die ja auch wirklich ohne Missbrauchsgedanken nun weltweit ausgerollt werden sollen, dass plötzlich der neue Gedanke reinkommt, ein Mindestmaß an Besteuerung soll überall bestehen. Also vollkommen neuartige Gedanken. Und was wir auch sehen, finde ich, das ist, dass das Projekt sich enorm fortentwickelt hat. Eigentlich ist nichts, was am Anfang mal besprochen wurde und immer ein Teil. Schritten vorgestellt wurde, jetzt noch zu erkennen, sondern wir sind in der ersten Säule ganz klar auch weggegangen von der digitalen Wirtschaft. Es geht nun um jedes Unternehmen, das eine Überrendite, die dort definiert ist, verdient. In der Pillar 2, die wurde ja zwischenzeitlich eigentlich als Ersatz für die überkomplexe Säule 1 erschaffen, sehen wir nun eine Säule, die daneben steht, und ja, hier sehen wir jetzt, finde ich auch sehr interessant, plötzlich eigentlich eine Art Besteuerung der digitalen Wirtschaft. Das sind immer in jedem Schritt neue Entwicklungen plötzlich, die reingekommen ist durch enorme Carve-outs, also Ausnahmen oder Teilbereiche, die ausgenommen werden für Substanz gemessen in Lohnsumme und Sachanlagevermögen. Also wirklich ja, enorme Veränderungen und Fortschritte, die im Laufe der Zeit entzielt wurden, die kann man im Einzelfall kritisch sehen, aber dass insgesamt diese Einigung soweit zustande gekommen ist, ist wirklich ganz neuartig und da steht eine enorme Leistung und Kooperations- und Vermittlungsleistung auf das Inclusive Framework und des OECD-Sekretariats dahinter. Ich
0: glaube, am Anfang war ja die Idee, dass man insbesondere digitale Geschäftsmodelle in den Fokus nimmt. Kann man sagen, dass das der Startpunkt war und man, dass man dabei geendet ist, dass man jetzt eine Regelung für die Zukunft, für die digitale Wirtschaft gefunden hat und wir haben ja alle die Hoffnung, dass die digitale Wirtschaft, oder das ist, wird, wird ja so kommen, dass die gesamte Wirtschaft irgendwann digital ist, weil es wird ja jeden ein Stück weit treffen. Insofern ist das nicht auch so ein bisschen der Erkenntnisprozess? Am Anfang dachte man an digitale Geschäftsmodelle und jetzt ist es eigentlich eine Regelung für die gesamte zukünftige digitale Wirtschaft.
4: Ja, würde ich durchaus sagen. Es waren digitale Geschäftsmodelle. Es kam ja auch raus im Laufe des Prozesses, dass es unmöglich ist, diese konkret zu fassen und dann wirklich zuzuteilen. Wo liegt jetzt soll jetzt ein Steuerungsrecht bei welcher Art von Geschäftsmodell genau und bei welchen Anknüpfungspunkten in verschiedenen Staaten liegen? Das ist also wirklich als de facto unmöglich, hat sich das herausgestellt. Und überhaupt dieses Ringfencing einer digitalen Wirtschaft hat sich auch als unmöglich herausgestellt, weil es ja jetzt schon in weiten Teilen und auch in Zukunft kein einziges Geschäft mehr geben wird, was nicht in Teilen digitalisiert ist. Das heißt, die Idee, hier irgendwas isolieren zu wollen, die ist jetzt schon überholt. Und da ist die Fortentwicklung auch wirklich nur konsequent.
2: Ich wollte Herrn Mellinghoff auch ins Boot holen und um seine, seinen Blick auf die Dinge bitten. Teilen Sie dem Grunde nach den positiven Ansatz von Debbie Schanz oder sehen Sie es vielleicht auch aus staatsrechtlichen Gesichtspunkten heraus etwas kritischer?
3: Also sagen wir mal, ich glaube, bei der globalen vernetzten Wirtschaft kommt man nicht umhin, sozusagen ein abgestimmtes internationales Besteuerungssystem zu kreieren. Man muss sich nur ganz klar darüber sein. Erstens dass die nationalstaatlichen Parlamente letztendlich aus diesem Prozess weitestgehend ausgeschlossen sind. Und wir wissen nicht, ob alle Staaten und in den demokratischen Staaten alle diese Dinge ohne weiteres übernommen werden. Das zweite ist, die finanziellen Auswirkungen, die sich daraus ergeben, können gewaltig sein, die können äh, zu erheblichen Steuerverschiebungen in der Welt führen, sie können zu Verlusten bei den Industrienationen führen, hin zu den Marktstaaten, das ist beabsichtigt, das ist gewollt und ähm, ich finde es immer merkwürdig, dass mit, mit großer Werbe äh, in Deutschland und in anderen Ländern dieser großartige Erfolg äh, gefeiert wird, und kein Mensch darauf hinweist, dass das zwangsläufig auch damit verbunden sein wird, dass das Steueraufkommen in Deutschland sinken wird. Und das wiederum führt dann zu einem dritten Punkt. Und diese Verschiebungen, die ja im Prinzip grundsätzlich wünschenswert sind, werden dazu führen, dass jedenfalls in einer Phase der Veränderung vom bisherigen zum neuen Recht, dass es dort zu Doppelbesteuerungen kommen wird. Und wir haben bis heute keinen wirklich wirksamen Streitbeilegungsmechanismus, bei dem äh, die Unternehmen selber auch beteiligt sind. Und dass die ganze Komplexität wird noch dadurch angereichert, dass das neue System erstmal nur für sehr wenige Unternehmen gelten soll und das alte System parallel beibehalten wird. Also ich finde, zur Ehrlichkeit äh, dieser grundsätzlich positiven Entwicklung gehört, darauf hinzuweisen, dass es diese Rahmenbedingungen auch gibt. Und die werden häufig verschämt, verschwiegen und es wird immer ganz begeistert gesagt, es liegen noch irgendwo Billionen rum und das stimmt eben einfach nicht. Da müssen wir nochmal nachfragen. Das
0: ist jetzt, äh, finde ich, hochspannend. Die EU wird ja, so zumindest meine Vermutung, das am Ende wieder in eine Richtlinie versuchen einzufügen. Diese Richtlinie wird dann, wenn, wenn Malta, weil wir wissen ja, Einstimmigkeit brauchen wir dafür, wenn es um direkte Steuern geht. Ähm, es sei denn, mal, macht es wie beim Country by bei Country Reporting über einen anderen Bereich, aber gut, ähm, ähm, eine Richtlinie daraus machen. Und am Ende geht es dann nur darum, dass der Deutsche Bundestag diese Richtlinie umsetzt. Und mein Eindruck ist so ein Stück weit, dass viele Abgeordnete sich aber auch erst dann damit beschäftigen, wenn es darum geht, diese Richtlinie umzusetzen und das deutsche Parlament viel früher damit kaum in Berührung kommt. Jetzt wissen wir nicht so genau. Es gibt ja einen Finanzausschuss, da wird sicherlich die Bundesregierung gelegentlich darüber berichten. Aber ähm, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen dabei und bin mir nicht sicher, ich bin ja BWLer, aber das Haushaltsrecht, dachte ich immer, ist eines der obersten des deutschen Parlaments. Und ähm, da würde ich nochmal nachfragen, ist, ist, ich würde das auch kritisch sehen,
3: aber wie löst man das? Also im Grunde genommen ist der Weg, wie er gegangen wird, ich will nicht sagen alternativlos, aber das ist ja die einzige Möglichkeit, diese Probleme wirklich weltweit in den Griff zu nehmen. Und es ist auch eine Frage, der Gerechtigkeit natürlich, ob nicht ein Teil unseres Steueraufkommens tatsächlich in die Marktstaaten gehört oder nicht. Da gibt es keine absoluten Gerechtigkeitsvorstellungen, aber es sind natürlich dann auch irgendwo Machtfragen zwischen den äh, äh, wirtschaftenden Staaten, den Marktstaaten und, und ähnliches. Das sollte man zunächst mal nicht bedauern, sondern muss einfach sein, dass auch das alte, internationale Besteuerungssystem mit den Betriebsstätten ja auch nicht etwas gewesen ist, wo die nationalstaatlichen Parlamente sozusagen jeder einzeln für sich gesagt haben, ja, und äh, da wollen wir noch diese Ecke und, und jenseits haben. Sie kriegen internationales Besteuerungssystem wirklich nur auf dieser Ebene hin. Und trotzdem halte ich es für extrem wichtig, einmal, dass Luft zum Atmen für die Staaten bleibt, dass also sozusagen Grundregeln bleiben, aber die Staaten selber noch einen hinreichenden Puffer haben, wo sie eigenes Recht erschaffen können. Und dann müssen sie natürlich auch sehen, wenn ich auf die Europäische Union gucke, dass es ein bisschen illusorisch ist, zu meinen, dass die Besteuerungssysteme alle identisch sein können und dann zu identischen Ergebnissen führen. Malta wird nie eine BMW-Fabrik oder ein VW-Werk haben oder eine BASF und genauso wird das auch in Luxemburg sein. Wo sollen die das hinsetzen? Wo sollen die das erwirtschaften? Die sind also auf Erträge aus Kapitaleinkünften und ähnliches angewiesen und da gibt es Präferenzregime und das kann man verurteilen. Das kann man ganz schlimm und ganz furchtbar finden. Man kann sich aber auch gelegentlich mal die Frage stellen, ob man nicht diesen Staaten damit auch einen demokratischen Freiraum erlaubt. Weil andernfalls, wenn wir das alles quer vereinheitlichen, muss das ja möglicherweise dazu führen, dass wir diese Staaten dann auch subventionieren, weil sie dann gar nicht die Möglichkeit haben, ihr Steueraufkommen selber zu generieren.
1: In der Diskussion, oder also Kritik an diesem gesamten an der gesamten Diskussion äh, kam auch daher, dass man sagt, ähm, das, was man sich jetzt überlegt, ist schwer administrierbar auf der einen Seite und es ist streitanfällig. Gab es also einfach erstmal nur grob? gibt es eine gewisse Entwicklung, dass diese beiden Themen besser geworden sind im Laufe der Diskussion, die wir hatten?
4: Die, es gibt ja noch viele Probleme in der Entwicklung gerade und im äh, Detail der Bereich Streitbeilegung, der wird immer erwähnt, das ist meine Wahrnehmung, wann immer Regeln besprochen wird, am Rule Design gearbeitet wird, steht darunter ein Satz, das Ganze hängt aber davon ab, dass wir jetzt wirklich schnelle und zeitnahe Streitbeilegungsmechanismen haben, Early Certainty, sonst geht gar nichts. Wenn man aber ins Detail schaut, wie auch die beiden Säulen allein zusammenhängen und das erstmal Steuerbemessungsgrundlagen weltweit ermittelt werden müssen und dann umverteilt werden muss über Pillar 1 und darauf dann Pillar 2 aufsetzt, dann fragt man sich, wie soll das alles gehen? Das heißt, das ist für mich erstmal ein Lippenbekenntnis und noch vollkommen unklar, wie es im Detail ausgestaltet sein kann. Das kann eigentlich nur so gehen und in die Richtung gehen ja auch die Gedanken, dass am Ende nicht alle Staaten miteinander im Brut sind. Es kann nicht eine Riesen... Betriebsprüfungen geben, in der plötzlich 140 äh, Staaten sich gemeinsam mit BMW kloppen, äh, sondern es muss irgendwie in einzelne Hände gelegt werden, in viel kleinere Gruppen gelegt werden. Es wird immer von so einem Peer-Panel äh, gesprochen. Das wiederum bedeutet aber, dass ganz viele andere Staaten, die eigentlich beteiligt sind, um die es auch geht, überhaupt keinen Zugriff mehr darauf haben. Das heißt, es wird eine wahnsinnige Entwicklung, wenn man sich die Fort fortdenkt, geht das irgendwann dahin, dass wirklich nur Einzelne oder vielleicht eine Art super weltweite Behörde äh, solche Dinge regeln, die momentan bei den Nationalstaaten geht also oder liegt. Das wird eine, eine gigantische Entwicklung werden. Ich würde gern zwei andere Punkte noch aufgreifen. Das eine ist IFRS, also Bemessungsgrundlage und das andere ist die EU. Ich fange mal mit der EU an, da haben wir gerade drüber gesprochen, dass es eine Richtlinie geben wird, die dann in den Nationalstaaten umgesetzt wird werden wird. Was mich daran gerade sehr irritiert, ist der Zeitplan, den die EU sich gesetzt hat, diese Richtlinie um jeden Preis in diesem Jahr vorzustellen, im nächsten Jahr zu verabschieden. Das ist ja auch ja, kein, kein leises Gerücht, dass, die, dass Frankreich das während der EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Hälfte des nächsten Jahres durchdrücken möchte. Dort drängt auch noch die, äh, die Präsidentenwahl in, in Frankreich und das ist ein Tempo, das passt nicht zur OECD. Auch die hat ja einen extrem ambitionierten Zeitplan, aber der sieht vor ganz viele Details erst im nächsten Jahr zu entwickeln. Die generellen Rules äh, grundsätzlich erstmal jetzt vorzustellen, im, im November noch, aber ganz viele Details sind dann noch offen. Und da ist meine große Sorge, dass die EU sich etwas nimmt und festschreibt, also alle Flexibilität raubt und das dann zementiert ist obwohl weitere Entwicklungen auf oecd ebene im nächsten Jahr stattfinden. Also was passiert da, dass plötzlich die EU sich ein Korsett setzt, was schon gar nicht mehr zum Internationalen passt und was wir vielleicht als EU und als Mitgliedstaaten unabhängig von der OECD in ein paar Jahren überhaupt nicht mehr haben wollen. Da müssen wir, glaube ich, extrem aufpassen, dass zumindest diese Zeitpläne aneinander angepasst werden, auch wenn ich weiß, der politische Druck geht gerade in eine ganz andere Richtung, und äh, dass möglichst viel Flexibilität erhalten bleibt und nicht so ein Zement, wie wir es bei ne, Mutter-Tochter-Richtlinie, Zinsschranke und so weiter kommt, äh, uns uns festschreiben. Also das ist ein Punkt, den ich sehr kritisch sehe. Der andere Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist die Bemessungsgrundlage. Da muss man sich vorstellen, 140 Staaten verhandeln miteinander und merken, wir wollen irgendwas Einheitliches. Steuern sind einheitlich, äh, sind nicht einheitlich. Da haben wir verschiedene Steuersysteme und Bemessungsgrundlagen weltweit. Ah, gibt da nicht irgendwas? Ah ja, stimmt, irgendwas Internationales gibt es schon, nämlich Rechnungslegungsstandards. Die wurden ja für ganz andere Zwecke entwickelt, niemals als Steuerbemessungsgrundlage, sind deshalb auch ganz anders ausgestaltet und dort gibt es genauso wenig Einigkeit. Das Lustige ist, dass das in der Steuerwelt nicht bekannt und nicht verankert ist, weil das von außen betrachtet alles so ähnlich aussieht. Jetzt heißt es auch großzügig, ob man da HGB nimmt oder US GAAP oder IFRS oder so. Das ist alles egal. Da möchte ich mal nur auf ein Projekt hinweisen. US GAAP und, und IFRS haben ein riesen Konvergenzprojekt aufgesetzt, das über Jahre lief. Konvergenz hieß, die haben das Ziel gehabt, sich zu mergen, sich zu vereinen und einen einheitlichen Rechnungslegungsstandard zu entwickeln. Das ist gescheitert. Die haben gesagt, wir sind so unterschiedlich, wir wollen Dinge so unterschiedlich abbilden. Also diese Bemessungsgrundlage, die da am Ende rauskommt, ist so unterschiedlich. Wir können uns überhaupt nicht mergen. Und jetzt kommt die Steuerwelt und sagt, okay, alle Konzerne sollen mal Gewinne und äh, effektive Steuersätze ermitteln auf dieser Basis, egal was sie da nehmen. Das hört sich doch alles gleich an Rechnungslegung. Das passt hinten und vorne nicht. Ob ich einen Gewinn und eine Tax Rate ausrechne auf HGB-Basis oder IFRS-Basis, ich vermute, die werden dann ähm, halb so groß und doppelt so groß sein. Und ähm, das wird dann einfach so hingenommen und gesagt, okay, egal was da rauskommt, vergleichen wir jetzt mal mit der Zahl 15 Prozent. Diese ganze Gedankenwelt ist in der Besteuerungswelt irgendwie noch nicht angekommen. Da werden wir noch äh, ganz schön blöd
0: gucken. Ja, das politische Ziel ist halt so groß, dass es unbedingt erreicht werden muss und ähm, Baustellen, die da auf dem Weg da sind, die, die will man halt gar nicht erst anfassen, habe ich so manchmal das Gefühl. Ja, Es gibt ja noch viele andere, auch im Pillar 2, viele andere rein praktische Fragen, die, ich bin mir nicht sicher, wie das innerhalb von einem Jahr gelingen soll, die zu beantworten, ähm, aber let's see. Ja, Also ich bin gespannt, wenn das tatsächlich klappen sollte, auch auf der EU-Ebene innerhalb eines Jahres. Hochachtung. Ich habe da meine Zweifel.
3: Aber man muss natürlich sagen, wenn man solche Ziele nicht hat, dann wird's und auch wenn, man, wenn, ja. man, wenn man nicht äh, diese Sachen in Angriff nimmt, dann wird das nichts. Und man hat ja die Lernfähigkeit von 140 Staaten gesehen. Debbie hat das ja vorhin im Einzelnen ne, dargelegt. Ich wäre nun mal nicht so pessimistisch, sondern ich würde sagen, jetzt krempeln die mal die Ärmel hoch und machen das mal. Man muss nur auf eines natürlich achten, und da hat Debbie schon darauf hingewiesen, synchrone Zeiten, einheitliche Diskussionsgrundlagen.
0: So, jetzt haben wir, ähm, wir schreiten mächtig voran in der Zeit. Die Hörer werden das mitbekommen. Wir müssen jetzt aber nochmal zum Steueroasenabwehrgesetz kommen. Jetzt muss man sich vorstellen: Aktuell wird auf globaler Ebene über das Konzept der zukünftigen Besteuerung der internationalen Wirtschaft diskutiert, aber gleichzeitig findet in Deutschland ein Gesetz statt, das Steueroasenabwehrgesetz heißt. Ich störe mich schon an dem Namen. Das klingt so ein bisschen wie Gute-Kita-Gesetz. Ähm, da ist mir zu viel Pathos mit drin im Namen. Aber gut. Ähm, es gibt vier Maßnahmen. Betriebsausgabenabzugsverbot, erweiterte Hinzurechnungsbesteuerung, beschränkte Steuerpflicht, Quellensteuer, Verweigerung der Begünstigung bei der Gewinnausschüttung und Veräußerung von Körperschaften. Jetzt haben wir hier sozusagen an unsere beiden Gäste zwei Fragen. Debbie, du warst Expertin oder ähm, ja, du warst ähm, geladen als Expertin für die Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Du bist ja da gelegentlich öfter, aber welche Erfahrung hast du mitgemacht, was gerade dieses Gesetz angeht?
4: Ja, gerade bei diesem Gesetz habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass wir Expertinnen und Experten, ähm, weiß nicht, nettes Beiwerk waren, aber unsere Stimme nicht unbedingt gebraucht wurde. Sie wurde leider auch nicht angenommen. Das fand ich in diesem Bereich äh, wirklich schade. Das ist für mich ein extrem überschießendes Gesetz, das vor allem stark politisch motiviert ist. Und äh, ja, dort war offensichtlich, dass dann an Detailfragen oder Hinweise, die wirklich sachdienlich wären, äh, dann plötzlich keine große Rolle mehr äh, gespielt haben. Das heißt, der Steueroasenabwehrgesetz am Ende, finde ich, werden nicht die Steueroasen abgewehrt, äh, sondern Geschäftsbeziehungen äh, von Unternehmen und Personen aus Deutschland heraus dorthin. Das heißt, das ist ja schon mal ein Ansatz, den wir eigentlich nicht im Steuerrecht kennen, dass wir fremde Staaten bestrafen wollen und sagen, wir suchen mal hier Steuerpflichtige, die wir treffen können, sodass dass man dort keine Geschäfte machen. Also die Regelungen gehen ja so weit, dass es das wie ein de facto Verbot ist, wenn man sich vorstellt. Gegenüber fremden Dritten hat man kein Betriebsausgabenabzugsrecht mehr, obwohl das ganz normale Geschäftsbeziehungen sind, die überhaupt nicht missbräuchlich sind und jemand genau dort im Tourismusbereich tätig ist oder Südfrüchte bestellen möchte oder ähnliches. Es geht ja eher um, um Inselstaaten. Es geht ja äh, um wirklich eher äh, exotischere Bereiche momentan hier. Also wirklich ein überschießendes Gesetz. Es geht um vier verschiedene Maßnahmen, die du gerade vorgestellt hast. Und die EU-Idee war ja, dass mindestens eine dieser Maßnahmen umgesetzt wird in jedem Land und nicht alle gleichzeitig. Auch das ist wieder so ein Punkt, dass auch von den Voraussetzungen her, die teilweise so ähnlich sind, dass gar nicht ganz klar ist, Teilbereiche davon jemals angewendet werden, weil dann jeweils schon andere Regelungen greifen und dann fragt man sich wieder, warum wurde das dann gemacht? Also es steht mehr der Abschreckungsgedanke dahinter vielleicht, als dass wirklich geplant ist, dass diese Regelungen jemals angewendet werden. Und auch das sehe ich wieder sehr kritisch. Wenn dieser Abschreckungsgedanke da ist, dann heißt es, dass Größere Unternehmen, Personen, die sich Beratung leisten können, einfach das verstehen können und die Probleme wegberaten können. Das kann man sogar große Teile relativ leicht umgehen durch Umstrukturierung und Zwischenschalten von Gesellschaften in anderen Ländern. Und nun ist die Frage, ist das die Idee, dass immer, wenn jemand sich was einkaufen kann und Rat einkaufen kann, man um sowas drumherum kommt? Oder auch versteht, dass Teile nicht greifen, dass es vielleicht gar nicht ganz so schlimm ist, wie es klingt. Und äh, andere Personen, die da einfach naiv dran gehen und steuerlich einfach alles richtig machen wollen, ähm, da sehr, sehr böse äh, enden können und äh, das de facto einem Berufsverbot gleichkommt in, in, mit Bezug auf diese Staaten. Das sind ja, Dinge, die mir dort extrem wenig gefallen. Obwohl die Grundidee natürlich auch geteilt werden kann, zu sagen, mit diesen, das, da möchte man Druck ausüben, auf, auf diese Staaten. Aber die Umsetzung ist einfach für mich nur politisch motiviert und nicht unter der Idee, wie machen wir gutes Recht.
0: Eine kurze Nachfrage: Wo kommt das her, dass, wenn es darum geht, ein Gesetz gegen Steueroasen zu machen und es einen Vorschlag gibt, der, sagen wir mal, überschießend ist? Du hast gerade gesagt, eine Maßnahme war vorgegeben, wir machen alle vier und kommen dann zum Beispiel in Probleme, wo Betriebsausgaben, Abzugsverbot und, und Zugehörungen plötzlich zusammentreffen sogar. Und erst ganz spät im Gesetzgebungsverfahren löst man dieses Problem auf. Aber wo kommt diese Stimmung her, dass wenn es um Steueroasen und Abwehrgesetze geht, eigentlich ein richtiger Diskurs kaum noch möglich ist, sondern es eben immer darum geht, da machen wir das Schärfste, was es gibt. Vielleicht unter tatsächlich auch der Inkaufnahme, dass das Unternehmen in Deutschland schadet, die da zum Beispiel Tourismus machen. Wo kommt das her? Ich, hab, ich tue mich da immer schwer, das nachzuvollziehen, weil das ist ja keine differenzierte Betrachtung mehr. Das ist ja Da ist ja schon sozusagen ein starkes Vorurteil mit dabei.
4: Ja, mein Eindruck ist, dass das Wissen bei Bürgern und auch in der Politik über Steuern extrem gering ist. Aber dass jeder so ein gutes Bauchgefühl hat, hat dass andere Missbrauch betreiben. Das wird ja auch rauf und runter in den Medien so beschrieben, und dadurch kommt man politisch gerade sehr gut rüber, wenn man zeigt, ich mache was gegen Missbrauch. Die Details interessieren wieder keinen, die sind nicht transportabel, nicht mal in der Breite im Bundestag, nicht mal bei jedem, ehrlich gesagt, im Finanzausschuss. Einige sind da super aktiv, super top im Detail drin, extrem beeindruckend, andere wiederum gar nicht. Und ähm, dann passt es am leichtesten meiner Meinung nach, wenn man mit Haut drauf Maßnahmen agiert. Und Sachen, die man gut transportieren kann, sind sowas wie, wir haben vier Maßnahmen, nicht nur eine. Wir kämpfen ganz besonders doll gegen Missbrauch. Das ist so ein Punkt, der, der leicht verständlich erscheint und dass das im Detail nur Probleme verursacht. Äh, Soweit kommt es dann gar nichts mehr in der, in der Vermittlung an die Allgemeinheit. Da hat der Wahlkampf für mich sicherlich eine Rolle gespielt.
1: Herr Mellinghoff. Wir wollen auch gleich über Kommunikation reden und steuern. Aber vielleicht nochmal die Frage genau zu diesem Gesetz. Ist, ist das noch verhältnismäßig? Sind die Maßnahmen verhältnismäßig und ist das Gesetz als solches verfassungsmäßig?
3: Wissen Sie, als ehemaliger Verfassungsrichter verweigere ich die Aussage dazu, ob das verfassungsgemäß ist oder nicht. Das dürfen mal meine Nachfolger <lacht> ganz gerne entscheiden, wenn sie wollen. Aber es ist ein typisches Beispiel von sehr schlechter Symbolgesetzgebung. Das muss man sagen, wir erleben in der letzten Legislaturperiode ein Gesetzgebungsverfahren, wie sie es eigentlich von der Idee her gar nicht geben kann. Da werden teilweise 24 Stunden Fristen für Stellungnahmen gesetzt. Der Wille, sich wirklich mit den Argumenten auseinanderzusetzen, ist nicht da, muss man ganz ehrlich sagen. Und das finde ich beschämend. Das Parlament lässt sich da auch etwas von der Regierung an der Nase durch den Ring ziehen. Und wenn man dieses Steueroasenabwehrgesetz sieht nicht? also wenn ich das so richtig sehe, Privatpersonen, Privatvermögen sind davon ja gar nicht betroffen. Das heißt also das, was wir so uns immer vorstellen, dass in der Karibik irgendwie die großen Vermögen geparkt werden, um, um da Steuern zu sparen, ist durch dieses Gesetz überhaupt nicht befasst Und wenn man dann sieht, die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Gesetzes sind minimal. Die sind wirklich minimal. Sie betrifft im Grunde genommen die deutsche Wirtschaft kaum. Die wenigen, die das betrifft, trifft es hart und ungerecht. Das hat der Schanz schon gesagt. Ich frage mich immer, ob wirklich diejenigen die da mit großem die ein solches Gesetz machen, nicht? Also ob man da nicht vielleicht ein bisschen rationaler an diese Dinge herangehen müsste, nicht? Ich meine, das Ziel, was dahinter steht, dass man solche Steueroasen dazu bringt, am internationalen Informationsaustausch teilzunehmen, teile ich vollständig. Das ist überhaupt keine Frage. Aber man muss gelegentlich auch mal einen Diskurs, einen wissenschaftlichen Diskurs auch über gute Gesetzgebung, die dieses Ziel erreicht führen.
2: Ja, vielen Dank. Das war dem Grunde nach schon wieder die perfekte Überleitung zu unserem nächsten abschließenden Themenblock, nämlich der Frage nach der Kommunikation im Steuerrecht mal ganz allgemein. Der Michanz hat es vorhin schon gesagt, es ist schwer in der Öffentlichkeit auf ausreichendes Verständnis für steuerrechtliche Zusammenhänge zu stoßen. Sie haben es jetzt auch eben wieder adressiert, Herr Mellinghoff, dass insgesamt der Austausch, der Diskurs vielleicht in der letzten Legislaturperiode ein bisschen zu kurz gekommen ist. Für Beim Thema Kommunikation und Steuern, was wären da Vorschläge oder Ansätze oder wie könnte man es verbessern? Was sind dazu Punkte? Für mich ist wichtig,
4: dass alle Beteiligten den Mund aufmachen. Das klingt bei Kommunikation selbstverständlich, aber bei Steuern eigentlich nicht. Das, finde ich, hat sich ist extrem stark getrennt einfach in den letzten Jahrzehnten und Jahren, dass Unternehmen sagen, über Steuern sage ich nichts in der Öffentlichkeit, da stehe ich nur wieder im Pranger, das wird falsch äh, verstanden, dass die Wissenschaft sich zurückgezogen hat und lieber hochwissenschaftliche Paper im Hintergrund schreibt und das nicht, nicht im Austausch steht und so weiter. Und da ist viel schiefgegangen. Und ich finde, und das machen einzelne Leute und ich glaube, Rudolf Mellinghoff steht stark dafür und ich hoffentlich auch, dass es immer wieder richtig ist und dieser ganze Podcast übrigens auch, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu erklären und zu diskutieren und nicht aufzugeben und auch Feinheiten zu erklären und zu sagen, ja, nicht jeder betreibt Missbrauch bis zum Umfallen, aber dort und dort gibt es Problembereiche, also lass uns dort und dort was machen. Das Verständnis, das kann meiner Meinung nach fortentwickelt werden, aber nur, wenn ganz, ganz viele Leute immer wieder bereit sind, zu erklären und in Medien Rede und Antwort äh, zu stehen und sich nicht in so einen ja, Elfenbeinturm zurückzuziehen.
0: Unser letzter Gast, Frau Menne, hat gesagt, ich glaube, man kann den Bürgern auch mehr zumuten. Herr Berlinger, würden Sie das auch so sehen?
3: Also ich glaube, wenn wir das internationale Unternehmenssteuerrecht sehen, dann ist das keine Frage, die man wirklich rational äh, auf breiter Ebene diskutieren kann, sondern hier gehört eigentlich ein sinnvoller Diskurs auch im Parlament, im Finanzausschuss und ähnliches dazu. Ich finde dass in letzter Zeit das Steuerrecht sozusagen immer nur hochemotional mit dem Zeigefinger ähm, diskutiert worden ist und Vorwürfe ähm, in die Welt gestellt worden sind, die teilweise berechtigt sind. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Cum-Ex ist ein absolutes No-Go. Nicht, das, Da braucht man nicht lange darüber zu diskutieren, das leuchtet jedem ein wenn einmal gezahlte Kapitalertragsteuer durch irgendwelche Karusselle im Ausland nachher fünfmal erstattet wird, dass das nicht geht. Da braucht man nicht viel Jura zu studieren, um, um zu wissen, dass das nicht geht. Aber daran schließt sich an die Frage, wieso wird das plötzlich mit Kum-Kum in einen, in einen Sack geworfen, nicht einfach miteinander gerührt und dann eine Summe von 150 Milliarden in den Raum gestellt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man vielleicht auch mal ganz rational darüber diskutiert, wenn die Finanzverwaltung von solchen Praktiken Kenntnis hat, warum wird dann eigentlich nicht zeitnah gehandelt? Und ähm, stattdessen werden dann Gesetze in ein Gesetzgebungsverfahren durchs Parlament gepeitscht, wo die, äh, sagen wir mal, der Sachverstand, wie Debbie das ja vorhin auch beim Steueroasenabwehrgesetz äh, beschrieben hat, überhaupt nicht mehr gehört und wirklich in. Dialog miteinander diskutiert wird. Die Anhörungen finden doch häufig so statt, dass die im parlamentvertretenden Parteien ihre Sachverständigen haben, die benennen die, die dürfen dann was sagen. Sie bekommen dann das Wort zugeteilt. Das wird dann alles protokolliert und aufgenommen. Aber dass man einzelne Themenbereiche mal herausnimmt und miteinander diskutiert, was macht man denn für ein gerechtes Steuerrecht? Wo finden wir denn gemeinsam die beste Maßnahme? Das findet nicht statt.
0: Und da muss ich einfach ergänzen, ich glaube leider, dass im Finanzausschuss ein solcher ernsthafter Diskurs zwischen den Parlamentariern vielfach auch leider nicht möglich ist. Das ist leider so,
1: glaube ich. Wir haben jetzt den Wetten-das-Moment. Weil der Herr Mellinghoff nicht zum Flieger muss, sondern zum Zug. Deswegen ganz kurz nur äh, der Hinweis, den wir immer bringen zu Veröffentlichungen. Ähm, in der IWB ähm, gab es allein in Heft äh, 1, 14 und 22 in diesem Jahr zum Thema Pillar 1 und 2 äh, Aufsätze. Und wir kommen jetzt noch zu Schlussfragen, die immer nur äh, entweder oder sind. Und Wir machen das diesmal sehr verteilt äh, an, an unsere beiden Gäste. Und äh, ich würde direkt mal anfangen. Herr Menkenhoff, das ist immer so, wie, wir sagen eine Frage und Sie sagen entweder das eine oder das andere. LMU oder BFH? LMU.
0: Und, und die Idee, glaube ich, ist, Debbie, dass du die im Anschluss bekommst und die gleiche Frage auch beantworten Wenn du sie beantworten kannst. Ja. Wenn du sie beantworten kannst, <lacht> kann die mit Sicherheit. Ja.
4: LMU. <lacht>
0: ich mache die zweite. Ähm, Pragmatismus oder Paragraphenreiterei Debbie?
2: Pra Pragmatismus.
3: Pragmatismus.
2: Dann darf ich die dritte übernehmen. Der Buchkommentar oder der Online-Kommentar? Demi, fang gerne an. Ich schreibe gar keinen
4: Kommentar mit weder noch. Meine Antwort ist weder noch.
3: Ich sag kombiniert.
1: Steuerwettbewerb oder
3: Mindeststeuer? Steuerwettbewerb.
1: Steuerwettbewerb.
3: Allerdings, also ich meine, man, man darf immer, ja immer nur ein Wort sagen. nicht? Also bitte mit Rahmenbedingungen. Nicht? Empirie oder Hermeneutik?
2: Empirie.
3: Kombination.
2: <lacht> Kombination ist eine gute Antwort. Die hatten wir auch noch nie. Wir haben noch analog oder digital, Debbie? Digital.
1: Digital. Und die letzte Frage. Von Angesicht zu Angesicht oder virtuell? Von Angesicht zu Angesicht.
4: Von Angesicht zu Angesicht. Aber es klappt
0: doch auch beides <lacht> ganz gut zusammen, wie wir heute hier feststellen. Ja? Ich glaube, digital ich glaube, Rudolf Möllinghoff war einer der Ersten, die ich auf Podien gesehen habe, der da immer schon ein iPad in der Hand hatte. Ja, da kann man ihm, glaube ich, nichts vorwerfen. Er ist da ein Vorreiter. So, wir kommen zum Schluss, Eva.
2: Ja, das war es leider schon wieder. Ganz herzlichen Dank an unsere beiden wunderbaren Gäste, unserem Podcast XXL. Wir verabschieden uns für heute, wünschen Ihnen frohe Vorweihnachtstage, wenn Sie den Podcast jetzt dann im Dezember alle anhören. Würden uns wie immer über Feedback freuen, an textquartett.nwb.de und sagen Servus an dieser Stelle. Vielen, Tschüss. vielen
3: Dank. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.